0: Fala, J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos! Bom dia,
1: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, que o seu coração se encha de alegria nesse dia ao se lembrar que Cristo morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele
0: benção maravilhosa Bom dia para os nossos queridos debatedores já presentes aqui nas telas da 93 FM vão falar com a gente pelo rádio 93,3 pelo aplicativo o app da 93 FM você pode interagir com eles também pela página do Facebook da Rádio 93.3 FM, pelo canal do YouTube da 93 FM Gospel, pelo site rádio 93combr ou encontrar com a gente aí pelos podcasts da Vida ou podcast do Debate 93, que você pode buscar em um dos agregadores de podcast. Muito bom dia para todos eles que já estão conosco aqui, pastora Virgínia Estevão, o pastor Tarci Júnior, pastor Samuel Silva, Todos eles já conosco no debate 93. Eu não sei você, mas o brasileiro tem muita superstição e o tema de hoje passa por essa via. Escuta só o que diz nosso ouvinte. Pessoas supersticiosas sempre dizem que agosto é o mês do desgosto. Sei que a superstição está presente na vida do brasileiro de uma maneira geral e, diante disso, surgiram algumas dúvidas. É possível ser crente? E supersticioso? Será que, como cristãos, não estamos criando nossas próprias superstições? Como perceber que podemos estar misturando superstições à palavra de Deus e à nossa vida com Deus? E mais uma coisa: sorte e coincidência. Existem na vida que servem ao Senhor? As perguntas estão aí, ouvinte, para você compartilhar a sua opinião, trazer a sua perspectiva, seu ponto de vista sobre esse assunto. Mas eu vou perguntar aos debatedores num passo a passo, num crescente aqui, uma pergunta após a outra. E a primeira delas, Pastor Tarci Júnior, bom dia, bem-vindo mais uma vez, está sobre esse aspecto que envolve a superstição presente na vida do brasileiro, no brasileiro que mora no Brasil. E tá no brasileiro que mora na Inglaterra também, Pastor Tassis?
2: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia, pastora Virgínia, Pastor Samuel. É de fato um tema é muito bom para a gente poder discutir. né? Eu acho que a supetição está em todo lugar. É uma questão cultural. né? Nós, é, lamentavelmente, sofremos muito com essa questão do secretismo religioso, né? As pessoas se convertem a Cristo Jesus, mas carregam aí seus modelos culturais de crença, né? A percepção a respeito de Deus, porque isso nasce do contato das pessoas, sua convivência, seu histórico aí social, né? Cultural. Então, assim, lamentavelmente, muitas pessoas é, é, se aproximam de Deus e às vezes não tem essa percepção, não tem esse filtro, né? Para poder tirar essas essas sujeiras aí das superstições. E é interessante, eu passei durante 14 anos da minha vida no Rio de Janeiro e eu nasci no interior do Paraná. E por mais que você esteja dentro do Brasil, é, um estado para outro, uma cidade para outra, tem superstições diferentes. Então, aqui em Londres, aqui na Inglaterra, nós convivemos aqui com diferentes nacionalidades. A igreja que eu faço parte aqui, reúne mais de 20 nacionalidades diferentes. Então, às vezes, num debate aí, teológico, a gente consegue perceber é, quanto, dessas, quanto das, o peso da cultura dessas pessoas, uhum. na visão delas a respeito da fé, a respeito, uhum. a respeito de Deus. Então, assim, é um tema muito importante. Nós precisamos tirar, não tem como conviver, né? ou temos a fé em Cristo Jesus, ou continuamos tendo a fé nesses Sim. objetos, em animais, nessas ideias, que Deus nos ajude aí hoje.
0: Amém. A encontrar
2: um caminho, uma solução.
0: Amém. Pastora Virginia Estevam, muito bom dia, seja bem-vinda, já ouvi mencionando aqui entre nós que a irmã trabalha com, entre outras áreas, com a questão de cura interior. Já se deparou nesse processo com as superstições que acompanhavam a pessoa, veja, que a gente tá falando de superstição, de não não algo que é fruto da religiosidade, porque às vezes pode até ser, mas não necessariamente, né? Queremos ouvi-la também sobre esse assunto, bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia JR, bom dia Marcela, bom dia pastores, que benção estar aqui com vocês. Sim, muitas vezes, na verdade, é, acredita-se, né? Como uma idolatria, né? Como uma capacidade de que aquilo é capaz, seja de cristais, seja de sementes, seja o que for a idolatria, a pessoa começa a crer que se ela tiver aquele, aquela imagem, aquela coisa, aquilo vai dar para ela sorte, a pedra. E você sabe, né, é, quando a gente começa a criar um dispositivo para que possamos ter fé, então, as pessoas, na sua base, quando elas não leem a palavra, quando elas não têm conhecimento da palavra, elas começam a criar dispositivos de bengala para que a fé dela possa aumentar sobre a vida dela e imaginando que aquele tipo de superstição possa ter um controle sobre o futuro dela. Né? Nós sabemos que o futuro daquela pessoa em Deus depende da obediência e do relacionamento que ela tem com Deus. Então, mas ela cria, e eu acho que as pessoas criam dispositivos de, de trilhas diferentes para que ela não possa fazer um caminho com o Senhor, mas acreditar que ainda o controle esteja sobre aquela pedra. Ela de alguma forma, com essa idolatria, ela cria o próprio Deus dela, fazendo com que ela tenha a capacidade de controlar aquilo. Se é uma pedra, se a pedra estiver perto dela, esse é o controle que ela faz. Então, as pessoas usam isso ao pé de de, de coelho sementes de uva, e por aí você vai vendo as grandes mentiras. E aí, quando aquilo vai caindo por terra, porque quando a palavra de Deus vai entrando, quando a pessoa vai começando a ficar madura, ela vê que passar por debaixo de uma escada só é perigoso se tiver tendo uma obra. Então, claro, né? você vê... Aliás, passar embaixo de uma obra é perigoso. Então, aí a pessoa vai começando a entender que essas superstições vêm desde a infância, e ela vai querendo rejeitar isso através da maturidade espiritual. Então é um processo lento, muito difícil, pessoas que têm culturas, como o pastor acabou de dizer, as culturas muito enraizadas, você começa a ficar, mas depois você vai crescendo, vai amadurecendo, isso vai sendo uma, 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 um foco muito definido sobre a, o crescimento espiritual daquela pessoa. Eu quero
0: ouvir dos nossos ouvintes, se você já teve alguma superstição ou algumas superstições das quais você hoje está livre, ou existe alguma superstição com a qual você ainda está abraçadinho ou abraçadinha, conta pra gente, seja pelo chat, pela sala de conversa aqui, da nossa transmissão pelo Facebook ou pela transmissão do canal do YouTube, ou diretamente para a gente pelo nosso WhatsApp que é o 21 96803 8319 21 96803 8319 assim você vai ajudar a gente a pensar um pouco esse assunto Pastor Samuel Silva é, como músico né pensando na música como instrumento a música é um veículo extraordinário para le levar toda a sorte de informações de vez em quando, seja lá ou cá, nós somos envolvidos pela música, né? Tem música que é a chiclete, ela fica na nossa mente o tempo inteiro e algumas transmitem elementos de superstição. Ah, o senhor percebe isso, observa essa realidade ou não, pastor? Claro, é, bom dia JR,
4: Marcela, pastora Virgínia, pastor Tarsis e a todos que estão nos ouvindo. Uh, na verdade, eu acho que a superstição ela está totalmente ligada à cultura, né, uh, existe aquela coisa que é passada de pai para filho, existe aquela coisa regional, como o pastor Tarsis falou, né, dentro do Brasil nós temos diferenças do, do Rio para São Paulo, de São Paulo para Belo Horizonte e assim vai, né, uh, e a música acaba sendo um veículo da propagação dessa superstição, né, às vezes é o bonitinho, sabe? É bacana, é uma brincadeirinha. Nós vamos botar uma vassoura atrás da, da porta para o visitante ir embora mais rápido, né? dar não sei quantos pulinhos antes de entrar na, 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 na praia. É tudo muito bonitinho. A, a criança gosta muito disso. Né? Existem músicas infantis que são totalmente folclóricas e que são encharcadas de superstições. O grande problema é quando isso começa a fazer parte da nossa vida mesmo, né? Ah, e e não sei se se a ideia já entrar agora nisso, mas pior ainda é quando isso é trazido para dentro da igreja, né? Quando a igreja se torna supersticiosa, quando o crente se torna supersticioso, né? E quando a gente usa da nossa liturgia também, é para prender pessoas de maneira supersticiosa, né? Então, eu acho realmente que a música ela pode ser uh, um veículo usado para propagação da superstição. Acho que algumas pessoas, inclusive, fazem de algumas músicas uh, a sua própria superstição, uh, se torna um mantra, né? o camarada canta aquela música e tal, e alguma coisa faz isso. Começa sentido. a acreditar,
0: né, Pastor? É. Esse é que é o ponto, que a, é. a música, ela entra na nossa mente, vai repetindo, e de alguma forma a pessoa começa a acreditar. Se alguém disser que de manhã, se você repetir a frase XYZ, a pessoa vai repetir aquela frase cantando, e aquilo para ela, Exatamente. esse que é o problema, para ela se torna uma verdade, né?
4: Exatamente, e assim, em alguns lugares, em alguns momentos, até faz um certo sentido. Por exemplo, você vai numa pré-eleção antes de uma partida de vôlei, de futebol, de basquete, aí você tá lá no vestiário aí você coloca uma música que ela é motivacional, e a letra, ela empurra né, a, aquele time a vitória e tal. Eu não encaro isso como superstição, eu encaro isso como é, é, uma ajuda emocional para aquele momento. Só que é uma linha tênue, né? É muito fininho, daqui a pouco... Se, o cara se torna é, uhum. dependente daquela música e aí se uhum. não toca aquela música tipo, caramba, se o lutador não entrar pro ringue debaixo daquela música Entendi. ele vai perder, entendeu? não Tem
0: gente que usa a mesma roupa, né?
4: Exatamente. No, no,
0: no esporte tem isso, né? A pessoa Exatamente. usa a mesma roupa e às vezes a mesma roupa sem, sem lavar, porque é, a, pior o suor <risos> da vitória deu a vitória pra esse momento é. e isso é uma coisa curiosíssima mas faz é. parte, a gente chama de folclore brasileiro, mas é uma superstição tá aí. Marcela, assim que você tiver alguma, já já temos aí, vamos entrar então com a Marcela Bastos falando no debate 93.
1: Uma das nossas ouvintes diz assim, olha gente, eu não sei se era superstição não, mas eu achava que quando tudo tava muito bem, quando tava hum. tudo feliz e alegre, é porque a qualquer momento alguma coisa ruim iria acontecer, diz ela pelo YouTube. Essa Bom... é uma
0: pessoa desconfiada, né? Eu acho que não é superstição, não é pastora Virgínia? Porque isso, isso é aquele negócio, a pessoa fala mesmo, o negócio tá muito bom, tá tudo muito tranquilo, tem que me preparar porque vai acontecer alguma coisa. É isso, pastor? pastor? É, o é
3: um, um pensamento que pode ser também contrário a isso é, quando tá tudo ruim, bem ruim, puxa, é vai, então melhorar, vai né? amanhecer, né? Entendi. Vai melhorar, então eu acho que é uma... Não mas não seria superstição? Isso é
0: superstição ou não?
3: Eu acredito não, eu acho que ela acredita que os ciclos da vida dela, ela percebeu, que quando as coisas acontecem de uma maneira muito positiva, em algum momento alguma coisa acontece negativa. E como ela não sabe lidar, é, entender que dentro de primavera, verão, inverno, você sempre vai lidar com problemas, então ela acha que quando alguma coisa para de acontecer tão boa, que isso é um ciclo que sempre vai acontecer. Então, na cabeça dela, ele não tem maturidade para entender que cada problema é uma oportunidade que Deus está te dando para você viver uma outra situação e não simplesmente cair no abismo, porque muita coisa, essa coisa é boa, caiu no abismo, ela ainda não sabe viver os ciclos da vida dela de uma forma madura. Marcela. No Facebook, um outro ouvinte
1: diz assim, eu nunca tive superstição alguma, mas conheço muitos cristãos que não deixam os chinelos virados de sola para cima, porque acreditam que a mãe vai Mor morrer.
0: A gente é uma superstição, pastor Tassis, conhecia essa...
2: Não, essa eu não conhecia. Essa, essa é nova para mim. Mas aí no Rio de Janeiro, algumas novas para mim, que eu não sabia que existiam, era, por exemplo, eu visitando um casal da igreja, e aí eu fui abrir a porta, o casal falou, pastor, pastor, não abre. Eu falei, por quê? Porque se o senhor abrir, o senhor não volta. Eu falei, ah, meu Deus, tem alguma coisa errada no meu discipulado
1: voltou. É, aí, o
0: voltou aí o senhor voltou e falou, vamos começar outra vez. Isso, vamos,
2: vamos fazer tudo de novo. é uma festa de aniversário, eu ia orar, né? E aí eu orei, ministrei a oração e aí foi cortar o bolo aniversariante e alguém gritou assim, corta de baixo pra cima pra subir na vida. Aí eu falei, ah, a, a essa também é nova é, pra mim.
4: Não conhecia essa também. Essa eu também é, não conhecia é pra
2: subir. É bom para fazer um teste, né? Então, assim, a minha, a minha preocupação é, quando a gente traz lá de fora, a gente consegue perceber que são crenças erradas e que não servem para nós. É, Superdição significa uma falsa crença. É um temor reverencioso de certas, certos objetos. A minha preocupação, J.E., é quando você vem para dentro da igreja e você só muda os elementos.
3: E agrega a fé, né?
2: Entendeu? E é, aí é o seguinte, é, eu creio em Jesus, mas eu faço algumas coisas para me dar uma, mais sorte, no, né? Então, assim, eu vou subir um monte, e eu já subi o um monte, subo quantas vezes for necessário. Eu acho que o silêncio lá de cima, né? O ambiente ficar propício. Agora, o subir um monte não quer dizer que eu Consigo achar uma janela que eu não acho no, no meu quarto. Para Deus me ouvir. Ou ver gravetos incendiados, né? Então, assim, é, é lá que eu vou ver o poder de Deus. Ou, por exemplo, uma coisa que me preocupa muito, que eu vejo muito no Rio de Janeiro, é andar com a Bíblia no painel, né? Porque daí eu, eu, eu mantenho aquele carro blindado. Hã? No
0: painel do carro.
2: No painel do carro. Então Eu mantenho aquele... Assim, eu acho que é interessante porque se o bandido for um desviado, ele vai ficar um pouco mais receoso de assaltar o crente, né? Agora, porque eu estou andando com a Bíblia no painel, assim, isso não, não, não me garante nada. Então, a minha preocupação é quando a gente muda os elementos, né? Então, a oração do pastor, não sei se o pastor Samuel já teve essa experiência, mas não, eu já pedi oração, mas eu quero a sua oração. Oh, mas já, já não oraram? Não, mas a sua oração, né? É, é diferente, é diferente, né? Então, quando eu termino de pregar, e aí vem para que eu ore de novo, porque aquela oração sozinho ali, é diferente da oração que eu fiz então assim, a minha preocupação é quando a gente só muda os elementos então,
0: eu assim, acho então que nesse caso é, é, é o crente supersticioso ele isso. tem esses novos elementos e eventualmente pode ter até uns antigos, a sandália a porta, ele está misturando ali esses novos elementos, ou seja é um crente supersticioso
2: e é muito, é muito é isso é, é. É um crédito supersticioso. Uhum. Mas aí tem os que trazem os elementos lá de fora e tem os que... De é que só que dali queria. de dentro.
0: Só né? o então, só, assim, só gospel.
2: Eu venho <risos> do ambiente pentecostal. Tá? Eu, sou, eu sou criado nesse, nesse... Então, assim, muito ligado ao traje, à né? gravata. Você não pode pregar sem gravata. Você não pode pregar né, sem o paletó. É, você... Então, assim... É, é muito, é muito sensível é, a gente Sim. precisa repensar mas isso. não é
0: superstição não, é gente? superstição, é, gravata e o terno?
2: É, é dar mais autoridade entendeu? sentir mais autoritário assim, autoridade,
3: eu já... o poder de Deus vem da maneira como você está vestido não é isso. É, não deveria
4: é. ser, não deveria ser uma superstição, ah, mas estão tá tá exagerando, há não, diga,
3: gente. É, não,
4: Vocês mas a que, né? quem diga que o pastor tem mais unção se ele tiver de terno e de gravata. Mas não tem é. um, o
0: protocolo, gente. O... Não, lógico, existe o protocolo. Eu, por
4: exemplo, todo domingo pela manhã eu vou de e gravata para pregar, né? É, é o culto você pastoral, o tá de é um culto mais formal, a né? Prazer, né? Mas a hum. gente precisa entender que no meio gospel Existe, hum. de fato, eu concordo com o pastor Tarsis, uma superstição hum. de que, né, se você tiver de terno e gravata, você tem mais unção e tem mais autoridade. JR, a gente pode hum. desfilar aqui uma série de superstições gospel né, que, que, que existem, e o povo, infelizmente, gosta disso. Só existe oferta porque tem procura, né? e isso não é de agora. Isso é antigo. É, assim, só completando o que o, o pastor Tarsi está falando, tem um texto de 2 Timóteo 4,12, que, que, que para mim fala muito sobre isso. Que, Paulo diz para Timóteo: olha, pregue a tempo e a fora de tempo a palavra, mas ele diz assim: ó, é, repreenda, exorte e, e doutrine porque uh, vai vir um tempo onde as pessoas não vão querer a sã doutrina, mas eles vão ter um comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias vontades. Então, assim, uh, existem pessoas que procuram esse tipo de coisa, eles são místicos. E, e se o pastor ou se o líder não vigia, ele vai alimentar esse misticismo. O cara quer alguma coisa
3: que, que é pautável,
4: né? Ele quer alguma coisa que, que, que seja visível. A, a, a gente canta, uma das canções mais conhecidas da Igreja Evangélica, é A Único que é Digno, uma canção do Bispo Bené. Né? E aí, é, é, essa canção é baseada na carta de Paulo também a Timóteo, que tem, tem uma parte que diz Ao rei eterno e imortal Invisível, mas Paulo escreve isso para Timóteo. É, a gente canta isso, mas a gente parece não entender muito bem o que a gente canta. Porque parece que adorar um Deus invisível já não nos basta. E aí a gente começa a criar um monte de elementos, como o pastor Tarsos falou, com, com muita qualidade. né, Para fortalecer é... a nossa fé, deixa de ser a simplicidade da crença no único Deus. Para acreditar não. em um monte de coisinha boba que, que mas, não faz
3: a menor diferença. a toa, Não é à toa também que uh, os Dez Mandamentos, né, não, adorar, nem, você não, não adorar nenhuma imagem, nem fazer dela né, um Deus na sua vida, é realmente uma coisa que vem dos primórdios. Mas a questão é que a crença, ela, essa crença ela induz a uma confiança em coisas absurdas. Então, você, em vez de você depositar a sua fé em Deus e no controle de Deus, você, de alguma forma, deposita a sua fé ou é, em coisas, ou em panos, ou em copos, ou em sei lá o quê, que vai levar você a isso. Agora, eu creio também que a pessoa, ela, ela, ela dá testemunho de que aquilo aconteceu. A gente tem que tomar cuidado também que a pessoa que acredita naquilo, a fé dela é naquilo, mas, na verdade, ela não sabe que o que, provo... o que provoca essa relação é a fé. a fé. A fé. Então, às vezes, a pessoa acredita tanto que aquilo vai acontecer que, de alguma forma, ela induz, introduz na mente dela uma mentira. E ela acredita nessa mentira. Então, para a gente trabalhar a relação que as pessoas têm nas crenças, nesse, nessa, nesse fundamento desse... Ela, racionalmente ela induz uma confiança para coisas absurdas. Então, mas para trabalhar isso, você precisa trazer ela um entendimento do que uma coisa inominada, do que uma coisa, uma imagem, do que uma, uma, um caminho ou um padrão de comportamento levará ela a essa ideia de que ela está protegida. Então, isso para mim é muita falta de aconselhamento, de conhecer a palavra e ver as coisas básicas que a palavra fala Pois então, é, pastora, mas é o problema
0: é. aí nesse ponto que a irmã traz é o seguinte, é que quem tá uhum. ensinando a pessoa tá aprendendo com quem tá ensinando, é. e quem a, tá ensinando a senhora ensinando tá falando senhora, falta discipulado, falta isso tá pensando no, no, isso. Na, na ovelha mas aí teoricamente uhum. a ovelha aprendeu com alguém uhum. e às vezes esse alguém tá ensinando ou seja, quem deveria discipular para não é quem está discipulando para sim. Está discipulando. Todo mundo discipula alguém a favor ou contra, de um jeito ou de outro, por o bem ou para o mal. Todos nós discipulamos alguém. A nossa vida é um discipulado 24 horas. Então, esse problema talvez esteja aí na raiz do aprendizado, da relação sim. que cada pessoa tem com Deus e no que ela se baseia. Quando ela é claro. fundamentada nas escrituras, centrada na Bíblia, é uma coisa. Quando é centrada na cultura, naquilo que a gente está vendo ao redor, então você aprende, por exemplo, que um determinado elemento que é descrito na Bíblia, como por exemplo, Jesus disse, vós sois o sal da terra, e alguém pega o sal como elemento de contato e estabelece isso como uma ponte para que a nossa fé seja fortalecida a gente tem um elemento que, que é bíblico,
3: tudo, que né? é o sal,
0: né? que é um sal tempero, que, né? e aí alguém utiliza um determinado tipo de sal, a, a, adicionando isso a uma realidade de fé. Não traz um fator Exato. complicador? Claro,
4: claro. É, é assim,
0: você estava falando,
4: e eu estava me lembrando aqui, porque com certeza alguém deve estar tá se apegando agora, de repente em defesa desse tipo de atitude religiosa, uh, na cura de Jesus, aquele cego, a partir de um lodo que ele fez, ele cuspiu na terra e fez o lodo e tal. Aí, ó, Jesus fez, eu vou também cuspir no chão, vou fazer o lodo e tal. Ou então alguém tá se apegando também ao fato de doentes serem curados a partir do lenço que, que pegava de Paulo e tal. Só que se você parar para analisar, foram situações pontuais. Eu, eu, eu J.R., acredito que Deus ele tem as suas maneiras. E ele claro. pode agir de uma maneira assim. Como você citou, de repente, sou o sol da terra e Deus fala, pega um sal, joga que não sei o quê, pá, 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 e aconteça. E contra milagre não existe argumento. Deus falou, não vai ter confusão. Vai acontecer, vai dar certo. Agora, transformar uma situação isolada num padrão, numa, no, no, numa conduta religiosa, é Isso. que, para mim, gera a confusão. Se a gente for levar, então, para a questão de objetos judaizantes, eu, por exemplo, faço caravana com, com pessoas para Israel, né? e se a gente começar a transformar Israel no lugar onde Deus nos responde, então, eliminando moro, eu moro, eu o nosso moro. quarto... Pastor, uma vez eu, eu, a gente foi para uma caravana e, e aí no Rio Jordão deram para a gente garrafinhas com Exato. água do Rio Jordão. Beleza, quer trazer de recordação, o pessoal trouxe. Só quando chegou no aeroporto, tinha aquela ameaça de bomba, que não sei o que, mandaram despejar a água toda. Eu falei, caramba, perderam perdeu as águas. Tanto
3: um sal, é, né? Aí teve uma a...
4: irmã que virou e falou assim: eu vou guardar a garrafinha, porque quando chegar no Brasil eu encho de novo. Aí eu já comecei a perceber que já não era nem mais a água. A garrafinha já bastava. Exato. Entendeu? Eu falei, calma, gente, vocês estão perdidos. Mas eu vejo, JR, uma necessidade do povo. Né? Tem aquele pastor, é. discipulador que ensina o errado, porque tem um povo que gosta de aprender o errado.
0: É,
3: tem, mas gente aí, ouvir, é, tem gente que ouvir, tem gente que
0: acreditar, né? É nesse ponto aí que acho que a gente precisa arrumar, né? Assim, pelo menos o que vocês pensam sobre esse assunto. Claro que nós temos outras pessoas que pensam completamente diferente. Acreditam que deve ter isso, esse ponto de contato é importante, essa conexão é fundamental para estabelecer a fé... E eu sei que vocês partem da Bíblia como elemento. O contato que a gente tem é Bíblia. Se não tiver Bíblia, pode ser outra coisa, mas não será cristianismo. ou Não existe cristianismo sem Cristo. Então, por exemplo, para utilizar um exemplo que o rádio trouxe, né? A pessoa pregava e dizia, coloque o, o, a água em cima do rádio. E aí, depois to toma a água. Depois, quando a, o programa evangélico foi para a televisão, passou para lá então a gente tem esses elementos que foram estimulados na nossa fé cristã ao redor do país inteiro o quanto de gente que está ouvindo a gente agora que tomou água e foi bom e foi curada e, e foi, foi curada. bom aí essa pessoa vai lá e conta senhor o negócio o segredo é a água é mais ou Isso. menos como o povo de Israel sendo conduzido por Deus por meio da nuvem aí eles começam uhum. a ser a primeira é, comunidade judaica, de crença, de que a fé está na nuvem e que a nuvem vai nos guiar. É o olhar Exato. errado para a manifestação divina. Eu quero saber a sua opinião mais quente sobre esse assunto, Marcela vem com vários exemplos, tô vendo que ela tá animadíssima ali, com os exemplos que chegam pelo nosso WhatsApp que é o 21968038319 também pela página do Face e a página do YouTube canal do YouTube onde temos ali a nossa sala de bate-papo com a participação dos nossos ouvintes e de volta já já com o Pastor Tarsis, que eu estou vendo que ele quando ele se mexe na cadeira, para lá e para cá, é porque ele está com uma bomba para compartilhar com os nossos <risos> queridos ouvintes. Aproveitando que entrou gente no escritório. É assim mesmo. Programa de casa ou do escritório da igreja, vai ter sempre <risos> alguém chegando. E chega na hora, né? Ei, Brasil! Fala, Londres! Muito bem. São 11 horas e 30 minutos no Rio. É muito bom chegar e dizer para você o seguinte: se você quer ganhar um carro zero. Presta atenção nesse recado ouvinte da 93. Nesta segunda-feira, o Super Compras vai sortear mais um carro zero. Isso mesmo, dá tempo de você concorrer. É só aproveitar as ofertas do fim de semana e garantir os seus cupons. E tem agora ofertas nos stories do Instagram. Da 93 FM. Quem tá aí seguindo a 93 no Instagram, é só chegar nos stories ali, você vai encontrar também as promoções ofertas especiais da rede Super Compras. É o mês de aniversário da rede Super Compras, está cheio de preço baixo. Siga a rede Super Compras nas redes sociais. É Super Compras Oficial no Facebook. Tá no Face? Super Compras Oficial no Facebook. É Rede Super Compras no Instagram. Rede super compras no Instagram é 93, é o debate 93 com a rede super compras neste mês de aniversário. 11 horas e 31 minutos no Rio.
1: É, e os nossos ouvintes não param de contar as suas histórias. Você falou que eu tava aqui rindo e eu tô rindo mesmo, porque muitos deles aqui dizem assim: ó, vou falar uma coisa pra vocês eu nunca acreditei na prática, na superstição lá do chinelo virado mas por via das dúvidas vai que eu sim, deixava vai, desvirado vai, vai e tem ouvintes dizendo assim eu fiz isso a vida inteira, minha mãe já até faleceu e acho que se tornou um hábito que eu acabo não deixando o chinelo virado, vocês falaram Marcela, sobre Marcela, ah.
0: Marcela, só um instantinho então veja bem, nesse, nessa hipótese aí. vamos supor que o rapaz tem um problema grave com a sogra ele não aguenta a sogra <risos> aí a filha vai e coloca o chinelo bonitinho, mas toda vez que ela coloca o chinelo bonitinho, vai lá o, o genro e coloca acho que não, né? Não tem isso não, né?
3: Por sua... Eu não, quero que saber não, né? se
0: tem isso, né? Vou pedir para os ouvintes aí contarem se eles já, já viram uma... esse tipo de coisa. Fazer pro outro. Sim, Virginia? J -J é
3: uma, uma uma questão, vamos supor que o viticultor ele estivesse lá na plantação de uva dele, você sabe, né? As sementes de uva, guardar dentro da carteira, numa virada e etc. Aí você imagina, porque para cada ano o cara vai ser muito abençoado, vai ser todo tipo de sorte. Aí você imagina, coitado do viticultor, está lutando. Vamos imaginar que ele não venda a uva e ele não faça nada com essa uva e só guarde sementes, porque afinal de contas as coisas vão funcionar. O que, que vai acontecer com essa pessoa? Então, uhum. é interessante que quando a pessoa vai passar por uma superstição, ela não, ela não, não é racional, né? Quando ela começa a pensar, vamos ver cá, por que, que todo viticultor não é super rico? Porque, afinal é. de contas, o cara tem muita semente de uva. Na ufa. mesma linha, então, Pastora. Não...
0: é a pessoa que guarda um dólar na carteira. Na expectativa Igual. de que o dólar atraia, né? Como se fosse isso, se fosse possível. Bahia, né?
3: cara, coitado, não vai fazer nada, não vai fazer é.
0: nada. Não
1: gosta. Marcela. O pastor Tarsis falou sobre a oh.
3: Bíblia ali,
1: né? No painel do carro. Hum. Tem uma ouvinte que disse assim, eu confesso a vocês que quando eu entro num carro de aplicativo que a Bíblia tá ali em cima do painel, eu fico muito mais tranquila. Agora, sobre a questão da Bíblia, um outro ouvinte disse assim... Gente, eu vou contar pra vocês. Uma vez eu fui hum. em uma comunidade com uma irmã. Chegando oh. lá, ela viu que o lugar era barra pesada. Ela chegou pra gente e disse assim, gente, vamos embora tirar a mochila da Bíblia, a, a Bíblia de dentro é da, bíblia mochila, da mochila e vamos carregar a mochila, a, a Bíblia na mão porque a gente vai ser protegido, disse ele, com vários cacacás no hum. final. Mas
0: aí mas não seria pra ser identificado como é. crente? Exato. É, é o né? é que eu penso. É, acho que a irmã, a irmã fez certo, o irmão aí tá julgando a irmã, <risos> tá, julgando, tá julgando a irmã. Pastor Tarses, fala aí, querido.
2: Não, eu queria lembrar que é, existem questões que podem ser usadas para estimular, né? É, mas não pode passar disso, né? Eu acho que uma, uma, um grande movimento que a igreja brasileira viveu nos últimos anos é a questão, por exemplo, do ato profético, né? Então, assim, eu vi é, na esteira né, dessa, dessa onda de atos proféticos pessoas fazendo maluquices, né? Então, por exemplo, no Brasil tivemos até gente urinando nas esquinas é, para dizer que, que o leão, ele, ele marca território com a urina e, e falar para o povo e urinar também, né? É, dar banho de azeite é, na rua. É, assim, a linha é muito tênue. É muito preocupante e eu lembro por exemplo aquele texto de Atos 19, é, versículo 19, que o povo que se converteu de verdade e, e precisava abrir mão daquelas questões de mágicas, eles foram até a praça e queimaram seus livros publicamente. Então assim, tem questões que tem que ser radical porque é muito perigoso, é muito perigoso. É, a gente tem que ter a fé em Cristo Jesus. Né? Nós somos convidados para uma fé genuína, viva, em Cristo. Então, assim, claro, é subir o um monte, isso me estimula. Legal, legal, vamos lá, vamos lá, vamos subir. É, vamos, vamos orar né, de mãos dadas. Legal, legal, vamos lá. Isso é legal. Morar em pé, ajoelhado, sentado. É, agora, a partir do momento que quebra essa barreira, né, essa linha aí do, do estímulo, é preocupante. Que Deus nos livre e nos dê consciência. Uhum. Eu lembro daquele texto de Atos também, quando Simão Mágico se converte. A Bíblia diz em Atos 9 que toda a cidade estava alegre pelo que Deus estava fazendo. Mas continuava se dobrando a Simão Mágico. Do mais simples ao mais nobre. Todos acreditavam no. Aí Pedro chega e fala: ó, ou você muda, ou, ou a gente não. Ou você se converte ou se arrepende. Então, assim, existem pontos. Que não dá para brincar, não dá para brincar, tem que ser sério, né? Então assim, festa de final de ano na igreja, culto da virada, só dá branco, né? Mas tudo bem, é por uma questão, é pra ficar bonito na foto, ou é para atrair alguma coisa? Então tem que ser repensado, tem ah, que ser isso,
0: considerado. Agora né? o senhor entrou não... num ponto aí que agora a gente vai ter que ir mais, mais apertado aqui. Porque, vamos aproveitar que a gente está em agosto ainda, né? Então dá tempo de, de, de arrumar. É ruim quando Eu você tem Não, você fala isso em ja, janeiro, parece que está mandando recado, né? Ela ah, está mandando um recado para mim, para a pastora Virginia me viu, está falando e tal. E como agora é, tem essas coisas de foto, para quem gosta de botar foto, de onde foi, de como é que estava no culto e tal, a pessoa um dia fala mal, mas há dois, há dois anos... A pessoa estava lá usando o branquinho dela. Então, tem a pessoa que veste o branco para isso, o amarelo para aquilo, o vermelho para aquilo outro.
3: A roupa o, nova O isso, verde para não sei de o que lá. Maneira.
0: E às vezes a pessoa mistura todas as cores na, na expectativa de que tenha algum tipo de vitória quádrupla, né? múltipla. Então, vamos lá. Vocês acham, se eu entendi bem, que não convém que o cristão use esse tipo de roupa num, numa virada de ano? não foi isso que o pastor Otá disse não ele tá dizendo é. que a pessoa quando vai com essa intenção tá errado né pastor Tassi? É isso
3: aí. É mas tá, o, como tá, é tá que claro. eu sei
0: se o outro tá com a intenção ou não
3: é, aí é complicado né Jotá o ponto é, é que você, falando você da imagem, precisa é. entender que a grande questão aqui é o que você valor qual o valor que você dá para aquela situação e o que de superstição você tem sobre aquilo, a tua crença então você pode andar de branco e no final de, de um réveillon, ódio, você se ficar muito bem de branco isso não significa dizer que você acha que vai atrair bons fluidos, nem nada disso. Então, a percepção Mas quem está te vendo, pastora, fé...
0: a questão é quem está te vendo agora. Vou pegar um outro viés, vocês já disseram que a pessoa okay. não tem nenhuma, okay. nenhuma intenção. Mas quem está okay. vendo, uma família inteira é uma toda de branco... Você é
3: de preto para mostrar... Não, estou perguntando para
0: vocês, o que vocês acham?
4: É Eu, por exemplo, eu e minha família, Samuel, já, é, a gente não usa branco... Propositalmente. É, assim, primeiro, eu não gosto, não, não acho que um look todo branco seja uma coisa interessante. Look. E segundo... É. Foi impressionado. <risos> ah, e segundo, é, eu acho que, é, de repente, pode um novo convertido, alguém até que não é crente, é ver a família toda do pastor de branco e pensar, caramba, é por aí, nós vamos é de, de branco, branco pra gente ter um ano <risos> cheio de paz, que não sei o que, não sei o que lá. E aí, a minha preocupação com a nuvem de testemunhas, me faz, de repente, evitar a aparência do mal. Hum. Mas entendo de verdade que não é um pecado você usar branco no Réveillon. Desde não. que aquilo não seja uma superstição Desde é, que seja então, simplesmente mas... escolha de uma roupa
0: de Mas Deixa eu perguntar para o senhor O senhor falou que o senhor não gosta do look Ok, estou até aprendendo aqui Vou, vou, vou melhorar não, a minha, é, é, a minha é, fala Essa
4: é coisa de Marcela do, look.
0: Do, do, é. Eu do achei que fosse só dela Mas, mas, tô vendo é, mas eu, eu outras ouço pessoas, de vez em quando eu ouço da... Então você não. tem aí o look aí, Ok, Você pessoa não gosta Mas tem gente que gosta e tem gente que faz isso, assim, ó, nem percebeu, já tava lá de branco, né? Eu tô falando, não é uma peça branca, às vezes tem uma peça, né? Mas tô falando uma pessoa inteira de branco, parece um anjo, uma anja ah, indo ouvir. Então, a pergunta é sobre esse assunto, se isso... Marcela, vamos perguntar isso pros nossos ouvintes, então, também, vamos já adicionar. Já tem
1: ouvinte aqui falando, é? uma delas que que é que costureira, e ela disse ó. assim, olha, gente, eu sou costureira, sou cristã, e eu fico hum, impressionada... Ó como no fim do ano tem oh. tanto cristão que quer usar branco e diz, não, tem que ser de branco e ponto. Diz tem que ouvido. ser
0: de branco. Olha aí, oh, oh, tem mas que ser de era. branco. Olha só, não. talvez,
4: talvez o, que eu, o que eu falei agora traga um pouquinho de luz. Uh, por exemplo, na minha igreja, no uhum. Réveillon, eu percebo uh, pessoas vindo de branco. Mas sabe qual é o sentimento que elas me passam? É como se estivessem indo de verde e amarelo num dia de Jogo do Brasil. Você entende? Não é, não é uma questão de superstição. Talvez é uma questão mais de tradição. Né? Mas de qualquer maneira, eu, eu de vez em quando me posiciono como alguém que tem a responsabilidade de esclarecer. E eu digo, gente, não há uma necessidade de ver de branco. Não é o branco que garante, que não sei o quê. Mas em contrapartida, não é pecado você ver de branco. Você pode ver se você se sente bem. Então, assim como também uh, o Brasil não vai ganhar num jogo de Copa do Mundo se eu estiver vestido de verde e amarelo, né? Eu fala, vou Marcela. botar,
1: mas...
0: Já
4: que tá aí, o fala. Pastor
1: Samuel tocou na história de jogo oh. do Brasil e Copa, uma das coisas que eu mais estava rindo aqui era isso. Tem superstição na Copa. Olha claro. que uma das ouvintes disse assim. Na Copa de 98, no primeiro jogo do Brasil, eu fui para a cozinha. Eu fiz um bolo de fubá com leite de coco e erva doce. Nos outros oh. Jogos do Brasil, Puxa, eu sempre fazia o mesmo bolo. E o Brasil ganhava. Foi pra oh. final. Todos oh. na casa do meu pai já ficavam esperando o bolo. E diziam bolo. que o bolo estava dando sorte. sorte. No último jogo, eu resolvi não fazer o bolo. Ela falou, vou fazer Iiii. bolo nenhum, não. Eu vou assistir o jogo, disse ela. O que, que aconteceu? Todo nada. mundo sabe. O Brasil perdeu pra França. E até hum. hoje, diz ela Eu escuto o um Engraçadinho Que diz que o Brasil perdeu o título Porque eu não fui oh, Fazer o bolo de fubá com coco E erva doce, diz ela Eu nunca mais fiz esse bolo O oh. pior é que o bolo ficava uma delícia Ela Eu contou... agora
0: Agora está respondido Porque isso é. aí é uma dúvida, é. o que, que o Ronaldo teve? Sim, é isso o que eu ia O que, que o Ronaldo teve? Ele teve uma <risos> síncope teve alguma coisa lá que aconteceu com a ele então, é, vendida, A falta né? do bolo foi a falta a, do bolo, a abstinência.
3: Agora resolvemos a abstinência. o bolo. abstinência. E eu fiquei
0: pensando no bolo. Agora eu só penso no bolo. Só penso no bolo. Fubá. Inclusive, esse tá debate, para ser bom, a irmã eu tem queria... que fazer um bolo e mandar pra gente.
3: eu amo o bolo de fubá. Mas, Jota, é uma coisa muito interessante quando a gente começa a perceber isso nas pessoas que já passam, né já tem uma bagagem desse tipo de cultura, que a gente, a gente tem que avaliar também, que talvez nós, nós tenhamos que ter o entendimento de, de expor, de uma de explicar para as pessoas. Por exemplo, quando eu fui a Israel e quando eu trouxe óleo de Israel e quando eu acho muito lindo o simbolismo do óleo, que pode ser um azeite é, da tua casa, pode ser, mas o simbolismo, né o pastor acabou de falar sobre, lá eles botam aquela roupa branca e você pega e faz o um mergulho nas águas e tudo. O simbolismo de subir no monte, de que é, ou, ou, ou até a questão de você fazer um jejum, isso acontece muito. E isso é uma coisa que acontece muito. A pessoa pega um jejum e ela acha que o poder está no jejum. Ela não acha que o poder está em Deus e na capacidade que ela tem de se concentrar naquilo que Deus quer que ela faça. Ela coloca o poder no jejum. Ela coloca o poder no óleo. Então, a grande questão aqui... É que a gente precisa entender que, muitas vezes, a, a ideia da pessoa, ela, ela cria em pegar, em subir um monte, o grande potencial que Deus pode fazer na vida dela através desse monte. Então, onde que veio isso? Então, muitas vezes, ela subiu um monte, nossa, que bom, você também pode andar 5 quilômetros orado que o resultado vai ser exatamente o mesmo, se você estiver buscando o Senhor. Então, a grande questão aqui é que as pessoas acabam colocando a fé nelas, no, no, na maneira como ela vai buscar a Deus uhum. então aquela água a pessoa toma e cura, e cura mesmo mas é isso que ela não entende que não é a água é a fé que ela tem que Deus vai curá-la e ela usa aquela água como uma bengala na fé dela como ela não tem esse entendimento ela fica no superficial que é a água e aí esse eu acho que talvez seja a grande dificuldade as pessoas entenderem e tirar o objeto, e sim entender o fenômeno. O que, hum. que acontece com o fenômeno da fé? Aí isso realmente é uma coisa incrível, que quando a pessoa começa a entender, ela vê que não importa onde ela esteja, ela pode realmente criar esse link com Deus e ter um poder hum. absoluto sobre a vida dela e sobre as circunstâncias que a acercam. Pastor Tarsis.
2: A minha maior irritação é quando líderes, a, a, a gente tem exemplos no Brasil de líderes que aproveitaram essa visão pagã daqueles que vieram do catolicismo e exploraram isso. Nós vemos muito isso. É, há um outro movimento também da questão judaizante, sabe? De usar os elementos é, judaizantes, sabe? Colocar o castiçal. A... Assim, eu lembro muito da experiência do, do povo de Israel com a Arca da Aliança. Eu gosto muito desse exemplo. Deus deixou muito claro quando Israel já não se santificava mais, só levava a arca para frente, meu irmão, e pronto, é vitória na certa. Um dia Deus permite que os filisteus levem a arca. Aquilo, para mim, é brilhante, é brilhante. Porque dá uma crise na cabeça do povo de que não é o objeto, o elemento. Então, assim, quanto menos. Aqui, por exemplo, J.R., uhum. nós é, temos várias igrejas, e algumas igrejas a gente começa é, relocando o espaço de igrejas é, anglicanas. A igreja anglicana é uma igreja é, do país aqui. né E é uma igreja reformada, mas que tem alguns elementos ainda. Ela, ela, ela navega um pouquinho nesse, nessa questão do catolicismo Sim. ainda. Alguns elementos, algumas imagens. Tal. E aí eles pedem para não movimentar os objetos. Não movimenta o objeto, não tira o objeto do lugar. Então, assim, é muito fácil sabe, tirar o foco de Deus, sabe, então assim, quanto menos, melhor, quanto menos, é. melhor, esses dias eu falava, pastor, você tem alguma coisa a ver, eu usar o cordãozinho com uma cruz, mas sem Jesus, é, sem, sem o objeto do, é só, crucificado. é, o crucificado, é a cruz vazia, eu falei, não eu não, eu não, eu não tenho nada contra, mas eu acho perigoso, sabe, eu acho, eu acho, quanto menos, melhor quanto menos, <risos> passou um quadro de santa ceia, o que, que o senhor acha? tudo bem, o um quadro não tem problema, mas assim quanto menos, melhor focar nele, o autor e consumador da fé, sabe? Então assim é, é que Deus nos ajude a ter
0: essa amém, bênção, né? amém. É,
2: muito, é muito perigoso é olha, muito Marcela
0: Marcela de tá com a é lista só. ali vamos lá Marcela, pra sua lista <risos>
1: rindo das histórias dos ouvintes tem um outro ouvinte aqui contando que ele estava torcendo, ele falou que os flamenguistas não me ouçam, mas eu estava na torcida lá pelo Flamengo gente, é gente cristã que acredita nisso de fato e aí disse que foi distraído pela tia que o chamou para tomar um mingau, quando ele voltou o adversário virou o jogo e falou, o Flamengo perdeu porque eu me distraí da torcida então tem... foi
0: ele né eu tava querendo saber que quem foi o
3: responsável. Sai os braços ele. de Moisés, hein? Né?
0: Que é. dizer, cara, você na hora do jogo foi tomar um mingau, cara? Eu, eu digo
4: pra é. você, continue tomando mingau. Aí, mas adianta, não não. Agora jogar,
0: nem com mingau, mingau, nem sem mingau. <risos> Hum. eu estava tá, é, ouvindo é, Marcela, eu só, só, só porque só por passou Samuel Você a Marcela que ela está ela tá ah, animadíssima ali <risos> só para ela apresentar mais um ou dois elementos eu volto para o senhor, vai lá Marcela.
1: É, tem um ouvinte aqui falando que tem líder cristão que afirma, está aqui ó, dizendo, líderes cristãos da mídia afirmando que agosto é o mês do aniversário do diabo e aí as pessoas ficam com medo Meu Deus Porque Deus agosto
0: Deus. é o mês do é, aniversário como é que ele sabe diabo. gente estava lá Uh, o diabo nasceu em agosto, Eu vi esse vídeo
3: não é? Foi como é que sabe?
0: como a pessoa sabe? É. pastor Samuel, é. vamos lá com essa aí vamos fazer a ponte com o senhor é. logo uh,
4: não, o pastor Tarso estava falando e vieram dois textos à minha mente uh, e a gente percebe como a linha é muito tênue né? primeiro texto, primeiro Timóteo capítulo 2, verso 5, diz assim porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nós estamos falando de que não, nós não precisamos de bengalas, nós não precisamos de pontes. O Senhor é a ponte, é o único mediador. Né? Agora, você vai, e aí eu vou falar como cantor, como músico, né? Você vai para um texto que é muito conhecido em seminários de louvor e tal que é o livro dos Salmos, capítulo 87. O último versículo, versículo 7, diz assim, assim os cantores, como os tocadores de instrumentos, estarão lá. Todas as minhas fontes estão em ti. Se eu ler esse texto e no final perguntar assim, todas as nossas fontes estão em ti. Em ti, quem? Todo mundo vai dizer, no Senhor. Só que o texto fala de Jerusalém. O texto não fala do Senhor, fala de Sião. O texto diz que todas as nossas fontes estão em Jerusalém. E aí, eu queria chamar a atenção para o fato de que Jerusalém era o lugar do culto. Jerusalém era o lugar da congregação. Jerusalém era o lugar que todo mundo ia para adorar a Deus. Se nós formos maduros, nós vamos entender que não há um outro mediador, nós vamos entender que tudo vem do Senhor, mas, ao mesmo tempo, nós, como pastores, temos a responsabilidade de criarmos um ambiente aonde a nossa fé é aquecida, aonde nós nos ajudamos mutuamente para chegarmos ao único Deus. né? Então, ah, porque se você parar para analisar, daqui a pouco vão dizer que ir para a igreja é uma superstição. Daqui a pouco vão dizer que cantarmos músicas dentro da igreja é uma superstição. E não é disso que a gente está falando. A gente está falando de coisas que substituem o Senhor. Tudo Exato. que substitui o Senhor uh, distorce o princípio bíblico. Não é para substituir, mas uh, que a gente crie cada vez mais situações e eventos que juntem o número maior de pessoas em torno do objetivo principal que é a adoração ao Senhor. Uh, porque senão daqui a pouco a gente não pode fazer uma campanha de oração, porque vão dizer que é superstição, daqui a pouco né? eu, eu concordo e eu sou da linha do pastor Tarsis, que o menos é mais. Né? Uh, eu prefiro ir por esse caminho. Se eu sinto que está havendo uma distorção, eu tiro tudo. Eu é. acabo com tudo. Eu acabo com campanha, eu acabo com tudo porque eu estou sentindo que o pessoal está achando que o que realiza é a campanha e não o Senhor. Né? Mas, em contrapartida, quando a igreja é madura, nós podemos usar de algumas situações para o fortalecimento da nossa fé. Porque senão a gente podia todos, cada um adorar em casa. Mas a gente chama para a igreja exatamente porque a gente sabe que um vai ajudar o outro. E estando na igreja, quantos de nós, pastores, já não dissemos assim, se você quer mais de Deus, sai do seu lugar e venha para o altar. Aí alguém vai dizer assim, mas Deus não pode me abençoar aqui no banco? Lógico que pode, mas... Pardão encontrou casa, Andorim encontrou ninho, nós encontramos os altares, então eu vou te dar acesso a um lugar onde a tua fé é aquecida. Então, eu não sei se, é o se estímulo. eu estou me fazendo entender. É o
2: estímulo, eu acho que o estímulo ele é importante, mas não pode substituir o objeto, né? É Acompanhei né? vários pastores aí com crise, é, com seus membros, para pintar a igreja de preto, porque a gente, agora a questão de ter um ambiente preto com as luzes, né? Você consegue deixar o ambiente assim, assim diferente. Eu trabalhar melhor com as luzes. Mais
4: intimista. Tal.
2: É, meu Deus, muitas crises. Porque não pode pintar a igreja de preto. Porque a igreja tem que ser branca. Então, assim, a questão até... Olha que absurdo, assim. A questão de usar a Bíblia no tablet. Sabe? Eu, pregar, eu preguei no um, um evento usando um tablet e fui corrigido pelo pastor que me convidou. Né? O senhor não passa a verdade usando o tablet. Então, assim, são, são coisas assim, preocupantes, sabe? E que é, a, 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 a visão precisa ser conscientizada à luz da... Entender, gente, pelo amor de Deus, sabe? Uma compreensão sadia do que, a, de fato, a palavra fala a respeito disso. Então, assim, eu acho como estímulo, passou Samuel, eu acho que é fantástico a gente ter isso. É, mas ter essa consciência do que é o estímulo e do que é o
0: objeto
3: é isso aí, é. Eu esse equilíbrio de também, pois não, pastora é, é, concordando com pastor Tassi e pastor Samuel eu concordo plenamente com o que eles falaram e queria só acrescentar uhum. Josué, o 8, no finalzinho que ele fala que você vai prosperar o caminho, que você se prudentemente, você se conduzir segundo a vontade de Deus e a obediência. então a conexão, o caminho mais seguro que você pode ter na sua vida é você buscar a Deus, ter intimidade com ele, conhecer a palavra e buscar a presença do Espírito Santo para as decisões que você toma. Isso vai te fortalecer, você vai aprender a se aconselhar, você vai aprender a ter um discernimento muito maior sobre a sua vida se você não criar a ideia de que objetos têm poder sobre a sua vida. Você não pode dar um objeto inominado, um objeto material, o poder de dominar a sua vida. Porque lá em Gênesis, Deus falou, você vai ter que dominar sobre tudo. Então, você está você tá dando o poder que você, que Deus te deu sobre a sua fé, sobre a sua crença em Deus, colocando esse poder sobre o um objeto, ou sobre um padrão de comportamento, ou sobre uma visão que você queira ver. Então, é importante que você entenda, a pessoa que está nos ouvindo, entender que não se trata de uma crítica Há pessoas que fazem isso, se trata de que aquilo não é o melhor, não é o caminho, não é aquilo que vai, vai fazer você amadurecer espiritualmente. Se você ainda precisa disso, seria bom que você buscasse a palavra, buscasse pastoreio, se você vive isso e intimamente não sabe como lidar com isso, busque ajuda, mas entenda, isso, isso não tem nada a ver com a, a palavra de Deus, ela é clara. A sua relação precisa ser com o Senhor. E essa visão vai te dar o fortalecimento para tudo que você passa. Então, por favor, não se agarre a isso. E se você, nesse momento, está passando por isso, ou que você precisa disso, para ter certeza, você vai crescer à medida que você lê a palavra e vai entender quanto tempo que você está perdendo acreditando numa imagem ou em alguma coisa que você crê que, na verdade, está fazendo bem para você, quando, na verdade, é Deus. Que não vai limitar por você ter uma crença meio estranha de fazer o bem pra você, porque ele te ama e sempre vai te amar. 11:57. h
0: 57
1: Os nossos ouvintes estão aqui comentando todo o debate, mas eu vou terminar aqui com um comentário da Ágata, de Campo Grande. Ela disse assim: a gente. Manda o diabo escolher outro mês, porque hoje é o meu aniversário. É cada coisa, Uou. viu? Disse a Agatha aqui pelo WhatsApp. É. E eles estão aqui, os nossos ouvintes, agradecendo muito, viu, pastora Virgínia, Alenira Freitas, aqui no YouTube, disse assim, que debate abençoado. Também libertador. Tantas coisas que ficam presas à nossa mente. Aí ela diz, glória a Deus pela vida de cada um dos nossos debatedores. E ela encerra dizendo que o Senhor Jesus nos perdoe dos nossos sincretismos. Muito obrigada, pastora Virgínia. Suas considerações. Obrigada a
3: todos. Pai. Muito obrigada por estar participando aqui. Muito especial. Muito bom a gente poder falar, conversar sobre coisas que as pessoas pensam. E um grande abraço aqui para o pessoal. Todas as pessoas que trabalham no Ministério de Curio Interior. Obrigada por estar aqui. E toda a Rádio 93, JR e Marcelo e aos nossos queridos debatedores. Pastor Tarsis, a Cátia
1: Nascimento disse assim, Jesus Cristo é o centro, e foi isso que os debatedores nos ensinaram durante todo esse debate. Mais um debate que está sendo bênção, glória a Deus pela vida de vocês. Obrigada, viu, pastor Tarsis?
2: Obrigado eu, glória a Deus, porque a gente conseguiu passar aí né, a ideia, eu deixo para todos os nossos ouvintes, Ezequiel 13, 23. Por isso, disse o profeta, tomado por Deus, vocês não terão mais visões falsas e nunca mais vão praticar a adivinhação. Livrarei o meu povo das mãos de vocês e então vocês saberão que eu sou o Senhor. Que Deus nos ajude nessa compreensão. Abraço a todos. Que Deus abençoe
1: pastor Samuel Silva teve uma ouvinte aqui, cadê o nomezinho dela? Eu perdi aqui no YouTube, que são muitos que estão colocando aqui, que debate abençoado, que debate abençoado, mas um deles disse assim que debate bom com firmeza na palavra e com descontração através dos nossos ouvintes. E a Denise Baltazar, aqui no Facebook, diz que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a vida de cada um dos debatedores. Amo vocês e peço que Deus os guarde. Obrigada, viu, pastor Samuel?
4: Eu que agradeço, sempre para mim esclarecedor, um aprendizado estar perto de homens de Deus. E a palavra que eu quero deixar aqui no final é para amigos pastores. É, irmãos que foram levantados para levar o povo para mais perto de Deus. Moisés no capítulo 4 de Êxodo, ele pergunta para Deus o que que ele tem que fazer para que o povo hebreu o seguisse. E aí o Senhor responde Moisés com uma outra pergunta. O que, que você tem na mão? Ele diz uma vara. Joga no chão. Ele joga e vira uma cobra. O que Deus queria dizer para Moisés é o seguinte. Sou eu que faço, Moisés. Você precisa entender isso. Nunca vai ser a vara. Agora, é, se a vara estiver na sua mão e for conduzida por mim, através da tua vida, aí vai ser benção. Então, vamos deixar sempre Deus fazer, e qualquer tipo de coisa que Deus coloque na nossa mão, para a gente fazer liturgia, ministério, qualquer tipo de coisa, que seja sempre orientado pelo Senhor, porque nunca vai ser uma cobra nos picar. Deus abençoe a todos, foi benção.
1: Amém, JR, eu encerro com a Maria e Ivone dizendo assim, mais um debate que foi realmente muito bom, é sempre maravilhoso poder ser Diz ela, receber palavras sábias que acalmam a nossa alma e edificam o nosso espírito dia após dia durante o debate 93. E nós louvamos a Deus por isso.
0: Graças a Deus, mais uma semana pela graça do Senhor, em que chegamos ao final com muita alegria e gratidão a Deus. E fica aqui uma mensagem clara para nós, além das que nós já recebemos aqui. Você precisa se examinar para saber se você está carregando algum tipo de superstição, se você está associando algo maravilhoso, como se fosse um elemento que vai, se ele não estiver presente, ou não for feito dessa forma, não vai acontecer. A gente precisa buscar essa, essa iluminação do Espírito Santo, que vai abrindo os nossos olhos para a gente ver se a gente está agindo errado. Isso, O ideal é que seja dessa forma. Agora, eventualmente, você pode ter uma pessoa de confiança, uma pessoa sábia, uma pessoa de Deus, e ela pode observar algumas coisas na sua vida, como algumas repetições de alguma coisa que podem estar ocupando o lugar da simplicidade, da nossa intimidade com Deus. Pastor Samuel, por favor, ore conosco por esse assunto, também inclua, por gentileza, a cura dos enfermos e o consolo aos corações enlutados, como temos feito todos os dias. Por favor.
4: Pai, nós te louvamos, te agradecemos a Deus pela oportunidade que temos mais uma vez compartilhado a tua palavra com tanta gente que está conectado conosco. Que a tua unção realmente esteja eh, liberando os teus filhos para viver e aplicar tudo aquilo que foi dito aqui que nasceu no teu coração, Senhor. Que realmente os teus filhos possam viver a libertação de qualquer tipo de julgo de superstição, Senhor. De qualquer tipo de julgo de engano, Senhor e que realmente cresçamos como Igreja do Senhor de maneira saudável e madura, Pai. Te pedimos o consolo por pessoas que viveram perdas nos últimos dias, que o Espírito Santo esteja confortando e abraçando cada um dos Teus filhos. Te pedimos a cura por aqueles que estão acamados, doentes, Senhor. Ó Deus, que eles possam viver o milagre do Senhor em suas vidas, Pai nós te pedimos tua bênção sobre o restante do nosso dia, sobre o nosso final de semana, que seja um tempo de muita adoração, da manifestação da tua presença, nas nossas igrejas, nas nossas reuniões, dentro de nossos lares, Senhor, que o teu nome seja honrado e glorificado. É o que te pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
0: Que Deus te você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93FM. Um oferecimento pleno News, notícias de verdade e Super Compras. Aniversário com preço baixo e um carro por semana é no Super Compras.